0: Lire,
1: Comprendre, lire,
0: la, la parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter
1: Chaque semaine w, 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 lection
0: lection 32e dimanche du temps ordinaire Année A Prier Somme 62 Verset 2 à 8 Dieu Tu es mon Dieu Je te cherche dès l'eau « Mon âme a soif de toi, après toi, languis ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. par un festin, je serai rassasié, La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
1: Lis la parole. Première lecture. Livre de la Sagesse, chapitre 6, versets 12 à 16. La sagesse est resplendissante. Elle, se, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatigue pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle est la perfection du discernement et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour du sentier, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacun de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
0: Deuxième lecture, 1 Thessaloniciens 4. Versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus. Les amèneront avec lui, car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de la l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
1: Évangile Matthieu 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme le pouls tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici le pouls sorti à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile !» car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
0: » Entendre la parole, le thème, préparer. Les trois dimanches qui achèvent l'année liturgique nous propose les trois dernières paraboles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Étant donné que le récit de la Passion leur fait immédiatement suite, nous pouvons considérer qu'elles conclut l'ensemble du ministère public de Jésus. Il n'est donc pas surprenant que ces paraboles se focalisent sur les réalités dernières, tant à l'échelle de la vie individuelle qu'à celle de l'histoire universelle. Le discours sur ces réalités est désigné par le terme « eschatologie ». Ainsi, au cours de ces trois dimanches, nous serons confrontés à l'enseignement eschatologique de Jésus et à la consommation de l'histoire humaine telle que nous pouvons l'envisager maintenant. La première lecture est extraite du livre de la Sagesse, généralement le mot sagesse se réfère à la compréhension et à la pénétration qui permettent à une personne de bien vivre et d'accéder au bonheur éternel. Ce livre biblique a une manière spécifique de décrire la sagesse sous les traits d'une femme. L'auteur présente Dame Sagesse comme quelqu'un qui reflète l'être même de Dieu, était à ses côtés lorsqu'il créa le monde, partage certains de ses attributs. Ainsi, elle est resplendissante et ne se flétrit pas. En personnalisant la sagesse et en l'associant étroitement à Dieu lors de la création, l'auteur nous enseigne que le Seigneur a conçu sagement la vie humaine, c'est-à-dire avec le dessein de la conduire au bonheur durable et plénier lequel suppose pour être atteint de suivre les sentiers de Dame sagesse. La sagesse ne vient pas automatiquement, mais requiert d'être aimée et recherchée. Cette quête doit être si intense qu'elle amène à se lever dès l'aurore. En parlant ainsi, l'auteur suggère qu'il faut faire un effort intense pour comprendre quels sont l'objectif et le but véritable de l'existence humaine selon le dessein divin. Quelqu'un qui jouit d'une telle compréhension et vit en conséquence est authentiquement sage. Les lectures qui suivent clarifieront ce que sont cet objectif et ce but véritable. En outre, l'auteur laisse entendre que L'acte même de chercher la sagesse rend déjà une personne sage dans la mesure où cette quête atteste qu'elle comprend la nécessité d'une réflexion sérieuse sur la finalité et la signification de l'existence. Prendre conscience de cette nécessité est en soi le commencement de la sagesse. La deuxième lecture vient de la partie centrale de la lettre aux Thessaloniciens. L'une des raisons principales qui amène Paul à écrire ce passage est à chercher dans les doutes manifestés par des membres de la communauté au sujet du sort de ceux qui sont morts avant la parosie du Christ, c'est-à-dire avant son retour sur la terre. Les Thessaloniciens avaient demandé à Paul si les chrétiens décédés avant la parosie seraient désavantagés par rapport aux frères, aux sœurs encore vivants à ce moment-là. La réponse de Paul est brève et précise. Il commence par leur affirmer qu'ils ne doivent pas être abattus à cause de ceux qui se sont endormis dans la mort comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pour l'apôtre, « espérer » signifie avoir la certitude que la vie éternelle avec le Christ attend les croyants et les croyantes après la mort. Tous et toutes doivent être certains qu'un avenir commun et glorieux les attend. Ensuite, Paul décrit ce qui adviendra lors de la parousie. Quand Jésus reviendra, les morts et les vivants se lèveront tous ensemble pour aller à sa rencontre dans les nœuds du ciel afin de l'escorter. Ici, nous devons comprendre que le mot parousie vient d'un terme grec qui à l'origine décrivait la procédure d'accueil officiel d'un personnage très important tel un roi venant visiter une ville. Pour l'accueillir, les citoyens devaient sortir à sa rencontre alors qu'il était encore loin, puis l'escorter jusqu'à la ville dans une procession festive. Pour cette raison, Paul affirme que les fidèles rencontreront le Seigneur sur les nuées, ce qui dans leur culture était considéré comme un lieu à mi-chemin entre le ciel et la terre. L'ayant retrouvé à cet endroit, ils accompagneront Jésus dans sa descente sur la terre afin d'être avec lui pour toujours. Partiel, l'apôtre veut signifier la présence du Christ à ses fidèles sur la terre à laquelle appartient le royaume de Dieu. Le propos de Paul contient la forte et claire assurance que la destinée ultime de l'humanité est la vie éternelle avec le Christ sur la terre transformée en ciel nouveau par la parousie. La première des trois grandes paraboles eschatologiques de Matthieu 25 est le récit d'une noce. Dans la Bible, celle-ci constitue souvent le cadre dans lequel se situent les événements eschatologiques. Le livre de l'Apocalypse le manifeste clairement, la venue du Christ sur terre y est décrite comme une noce avec la descente de la Jérusalem nouvelle sous les traits d'une épouse. La parosie y est en outre désignée par l'expression « les noces de l'agneau ». La parabole lue aujourd'hui raconte l'histoire de dix jeunes filles, cinq insouciantes et cinq prévoyantes. Toutes sont invitées à participer à une noce, toutes expérimentent le retard, préparent la fête, toutes s'endorment également. La seule différence est que cinq d'entre elles se sont préparées correctement en emportant suffisamment d'huile pour leur lampe, tandis que les cinq autres n'ont pas anticipé et se retrouvent à court d'huile. Alors que le marié approche, ces dernières demandent aux prévoyantes de les aider, mais celles ci refusent. À la fin, les cinq jeunes filles insouciantes se retrouvent derrière une porte fermée et sont ainsi exclus de la fête. Cette parabole, qui décrit clairement la destinée humaine, contient un double message. Le premier nous dit que tous et toutes ont besoin de se préparer à la venue du Seigneur, l'époux laquelle aura lieu à la fin des temps. C'est le sort inéluctable et ultime de chacun et de chacune. Les prévoyants le savent et se préparent adéquatement pour cette rencontre ultime et pour le jugement dernier. C'est ce que Jésus veut signifier quand il invite à veiller. Les insouciantes le savent aussi, mais ne se donnent pas les moyens de faire face à cet événement. Le deuxième enseignement de cette parabole est que chacun est personnellement responsable des préparatifs. Le fait que l'une de la parabole ne puisse être partagée par les jeunes filles signifie qu'il revient à chaque personne de se disposer car elle seule est responsable de son sort. Lors du jugement dernier, ce qu'elle aura accompli ne pourra en aucune manière être partagé ou utilisé par d'autres pour entrer dans le royaume céleste de Dieu. Au cours de notre périple vers la fin de l'année liturgique, nous sommes donc avertis que les êtres humains doivent être prévoyants en vue de leur mort et de ce qui leur adviendra ensuite. En d'autres termes, il s'agit de se préparer pour cet événement final et incontournable. Au départ, la sagesse consiste à prendre conscience que l'ultime destinée humaine est de rencontrer le Seigneur et le Christ dans l'éternité, comme Paul l'affirme de façon très claire dans la deuxième lecture. Ceux et celles qui se disposent à cette rencontre sont prévoyants en ce qu'ils savent où se situe leur avenir et l'essentiel de leur vie. Ils sont alors tous de ces jeunes filles prévoyantes qui seront admises à la noce et connues de Jésus l'époux, parce qu'elles se sont bien préparées. La liturgie de ce jour sert d'introduction à ce thème qui sera développé dans les deux dimanches suivants. Quoi qu'il en soit, la préparation commence toujours par une réflexion soigneuse que Jésus désigne par l'expression « veille » et que le psalmiste décrit en ces termes. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
1: Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le thème de la préparation qui nous incombe en tant que chrétiens et en tant qu'êtres humains. Généralement, se préparer équivaut à se concentrer. Quand une personne est dans cette disposition, elle ne perd pas de vue ses objectifs et ses buts, et cela, quoi qu'elle fasse. Elle est moins influençable que les autres parce qu'elle sait ce qu'elle recherche. C'est une telle attitude que la première lecture qualifie de sagesse. Dans notre contexte africain, nous partageons cette croyance que la sagesse appartient aux anciens et aux anciennes. Et de fait, ils l'ont en partage grâce à leur solide expérience. Et aux objectifs clairs qui les ont rendus capables d'accomplir ce qu'ils voulaient dans la vie. Ainsi, ces anciens ont gagné la reconnaissance et le respect de tous et de toutes pour leur succès. Mais même une personne jeune peut être sage si elle vit les enseignements de la première lecture. Cette sagesse est à chercher dès la jeunesse ou donner une orientation et une signification à sa vie. La parabole est pour nous une illustration de la nécessité d'être toujours prêt. Il nous est dit qu'il y avait dix jeunes filles, cinq prévoyantes et cinq insouciantes, ce qui fait la sagesse des premières et leur préparation celles-ci témoignent de leur concentration, de leur capacité à savoir ce qu'elles ont à faire au moment opportun et à le faire bien. Pour ces cinq jeunes filles, il ne s'agissait pas d'attendre passivement l'arrivée de l'époux, mais d'assurer leur responsabilité en prévoyant le nécessaire. La préparation implique de penser à l'avance, de prévoir et de ne pas s'autoriser, négligence et laisser aller. Si, par exemple, je dois passer un examen ou me rendre à un entretien demain, il est certain que je vais m'y préparer sans attendre le dernier moment, ce qui m'oblige à improviser et à m'agiter de manière désordonnée. Il existe un proverbe chez les Yoruba, un peuple nigérien, qui dit ceci. « L'endroit où tu te trouves, assis dans ta vieillesse, montre où tu te tenais dans ta jeunesse. » Ce qui évoque encore une fois le fait de se préparer à l'avenir comme il convient. Maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes invités transposer cette attitude de vigilance dans notre vie de tous les jours. Les lectures nous rappellent une vérité de base concernant la vie humaine et la vie chrétienne. Nous sommes des pèlerins sur la terre et notre temps ici bas est compté. Le sachant, nous devons aborder l'existence en étant pleinement conscients que chaque jour, nous rapproche un peu plus de la fin. Pour nous chrétiens, cette fin revient à rencontrer le Seigneur. Il nous faut donc nous disposer à la venue qui adviendra sûrement. Personne ne peut échapper ou être dispensé de ce moment-là. Nous sommes appelés à être responsables. En nous préparant comme il convient au jugement dernier qui attend chacun et chacune d'entre nous. Si nous répondons bien à notre vocation chrétienne en suivant radicalement le Christ, en vivant comme il a vécu, ce qui suppose d'aimer les autres et de leur témoigner de notre compassion, alors nous sommes certains que notre préparation à cette rencontre est bonne et que nous ne manquerons pas d'huile pour nos lampes.
0: Proverbe. L'endroit où tu te trouves assis dans ta vieillesse montre où tu te tenais dans ta jeunesse.
1: Agir S'examiner Quels sont mes objectifs dans la vie? Est-ce que je m'efforce de les atteindre ou est-ce que je remets toujours à plus tard le moment de leur poursuivre vraiment Est-ce que j'autorise mes amis ou les personnes qui m'entourent à exercer sur moi une influence négative quand il s'agit de faire ce que j'ai reconnu comme bon Est-ce que je suis ferme dans mes décisions ou est-ce que je permets aux autres de décider à ma place?
0: Répondre à Dieu. Je m'engage à me concentrer sur ce que je veux faire aujourd'hui. Je passerai du temps, indépendamment de mes amis, à m'examiner personnellement et à réfléchir sur les objectifs que je me suis fixés.
1: Répondre à notre monde. Dans mon oraison personnelle, je prierai pour tous mes amis et pour tous les membres de la famille qui m'ont aidé à réaliser certains de mes objectifs et m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. En tant que groupe, nous relierons les lectures de ce dimanche. Nous prendrons un bref temps de silence, puis nous discuterons de nos objectifs communs. Est-ce qu'il nous prépare vraiment à la future venue du Seigneur ou ne révèle-t-il que de la sociabilité et du bon temps passé ensemble Priez. Père, Père du Ciel, nous, nous te remercions, remercions pour le don de la vie, vie que tu as, as fait, fait à chacun et chacune d'entre nous. nous. Nous te remercions de nous avoir donné un but précis dans l'existence et offert une destinée éternelle en te rencontrant. Nous te remercions pour nos parents, nos enseignants, nos responsables d'église et nos amis qui ont contribué à faire de nos vies ce qu'elles sont aujourd'hui. Puisses-tu continuer à les bénir et à les protéger où il se trouve, nous te le demandons par le Christ
0: notre Seigneur.
1: Lexionius. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu. Lis ou
0: éviter chaque semaine ww.lexionius.